0: Es algo que sucede en muchas familias. Uno de los hermanos, generalmente es el mayor, corrige a otro constantemente. ¿Cómo promover una buena relación entre ellos cuando algo así sucede? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara... Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que estaba pensando que no hablaba de recordar viejos tiempos porque todo empezó cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? El mayor, mi hijo mayor, estaba siempre muy al pendiente de que los dos menores bajaran los codos de la mesa, no corrieran no sé dónde, dijera por favor o gracias y yo pensando pues que era una etapa y que iba a pasar. Pero creo que la cosa continúa variada, pero hasta ahora que son jóvenes, adultos. Esto es parte de la dinámica entre hermanos. No se da en todas las familias, pero sí sucede con frecuencia. Yo incluso, en tono de broma, pero no tanto, le decía a mi hijo, oye, espérame, déjame ejercer como mamá, ¿no? Este es mi trabajo, yo, yo corrijo, yo sabré qué corregir. Y de hecho, no sé si les pasa, es un problema, porque ya que el hermano mayor le da tanta lata a uno menor pues tú ya no quieres corregirlo tanto al menor porque pues ya ha sido severamente acosado por el mayor y te pierdes de poder seguir educando hijos. Así que no solo es un tema entre hermanos, también es un tema de crianza y un tema entre la mamá y los hijos, la relación o el papá y los hijos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Y cómo hacemos que el menor no odie al mayor por estar encima de él? Mira, no vas a poder evitar la, los sentimientos que tenga cada hermano con respecto al otro. Nosotros no podemos obligar a los hermanos a ser mejores amigos. No podemos obligar a los hermanos a que se caigan bien. Lo único que tú puedes fomentar es un buen trato. Y de ahí se debe de centrar tu función con respecto a cómo se siente cada uno. Primero, cada vez que sucede hay que corregir al mayor para que deje de estar corrigiendo al menor. Hacerle ver que no es su trabajo que no le corresponde y que pues mejor se centre en hacer lo que él debe de hacer de la manera que debe de hacer. No se trata que le digas, pues no sé cómo corriges a tu hermanito si tú mira no has hecho A ni B ni no es acabarte a uno para que deje de, de corregir al otro, pero sí debes de tenerlo. Sí debe de ser una tarea que debe de ser detenida y que cada quien entienda sus roles y sus papeles en el mundo. A Una cosa que yo siempre le dije a los hijos es que parte de su chamba, de su trabajo como hermanos, era aliarse en contra de los papás. <risa> No en mal plan, pero efectivamente es hijos y padres, son dos bandos distintos y protegerse entre ellos y apoyarse y de repente ayudarlo a salirse con la suya y tal, es parte de un rol de hermanos. Esa complicidad y esa diversión ¿no? de decirle al papá o a la mamá, como nos pasó en algún momento en nuestra vida familiar, ay mamá, dale permiso, ahí no pasa nada, todo va a estar bien. Ese punto de vista de un hermano mayor que ya vivió ciertas cosas es muy bueno para los papás. Y el hermano menor, si sobre todo haces hincapié en viste qué lindo tu hermano que te ayudó a que sí te diéramos permiso para esto, también promueve el buen sentimiento hacia este hermano que a lo mejor corrige en otras circunstancias. Deben de estar los departamentos bien claros. ¿Quién educa en la familia? No se vale papás y mamás como a veces también sucede, que es muy cómodo tener a un hermano formador, a un hijo que se dedique a formar a los hijos, ¿no? Entonces muchos papás ya medio cansados, no es que tiren la toalla, pero delegan esta función a un hijo cuando no le corresponde. Entonces los hermanos deben de ser hermanos y formar alianza en pos de estar, digamos, en la misma categoría, voy a decir, ¿no? Somos hermanos. Los papás están en el otro lado y aunque haya una buena dinámica familiar, cercanía y todo, sus funciones son bien claras. Yo educo, yo corrijo, yo castigo, yo doy permisos. Tú no lo haces. Y desde luego, tratar de, siempre uso este término, venderle al hermano, a la hermana, al otro. Notaste que esto sí hizo por ti. Viste qué lindo por qué tal. Es que cuando hace esto es como expresa su cariño. Es que mira, si te regañó es porque se asustó y se preocupó por ti. Que a pesar de que no debió a lo mejor el hermano regañar al otro, el traducir los sentimientos atrás de este regaño también puede ayudar al hermano corregido a no tener resentimientos por el hermano corrector. No es fácil. Les digo que ha ido cambiando conforme va pasando la vida, pero los mayores siguen corrigiendo a los menores de alguna u otra manera. Los menores también opinan y ya ahora corrigen tal vez al mayor o a los mayores, o sea, ya la cosa es mucho más democrática tal vez. Sigue siendo parte de esta competitividad entre hermanos que a veces la asociamos como algo negativo pero es parte de la sociabilización y de lo que crea vínculos inclusive de un tipo en particular es una forma de fortalecer vínculos también el de ya no me moleste sí pues es que ¿por qué pones los codos sobre la mesa cuando estamos comiendo? es parte de ir haciendo recuerdos de cercanía familiar de molestia que es ser familia también el pelearse el discutir el me caes mal el ya viste mamá como siempre me da, da, da eso también por muy engorroso que sea promueve el bienestar entre todos los miembros de la familia sobre todo papás mamás acuérdense eso manejarlo con buen humor toda la disciplina en la casa toda la crianza de los hijos debería de estar empapada en buen humor no es seria no es formal sí es firme si sí es constante y persistente, pero el poderse reír, el no tomarse tan en serio el rol de papá mamá también es fundamental para el buen ambiente en la casa, ¿ok? Bueno, con esto termino mi comentario inicial y ahora me dispongo a, a responder a sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y los nombres de las personas que me mencionen en su mensaje para que sea absolutamente anónima la consulta que una vez que he respondido y el programa se publica en la página, a esa persona le envío un correo en donde le doy el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé, que me tardo alrededor de un mes en responder mil disculpas y muchas gracias por su paciencia y comprensión pero tengan la certeza de que siempre respondo. Y lo hago por audio y no por escrito no les contesto a su correo para alcanzar a más gente, para que el programa cumpla su cometido, que es el de ser de apoyo, el de ser una asesoría con temas de mi especialidad, una asesoría gratuita que tienen a su alcance en los temas de mi especialidad. El día de hoy empiezo con Aida, que me dice, hola Mónica, te escribo porque hace un par de meses me he sentido pésima. Por ejemplo... Siempre les he temido a los temblores, pero ahora es terrible. Cuando siento uno, me da hasta indigestión. Me sube la presión, me dan ganas de vomitar y llorar. Pienso por lo menos cada 20 minutos en eso. Es como una obsesión que no me deja hacer algunas cosas, solo por miedo. A veces escucho que ha temblado en algún lado, ni siquiera donde vivo y lloro. No lo soporto más. A veces pienso que sería mejor morir pronto para ya no sentir ese temor estúpido. ¿Qué puedo hacer? Ayuda, por favor. De antemano, muchas gracias y la felicito por su linda labor desinteresada. Un abrazo. Gracias por tus lindas palabras, Aida. También te mando un abrazo yo. Mira, lo que has creado es una fobia. Las fobias son miedos irracionales. Te voy a decir en qué está lo irracional, porque temer a un temblor, a un terremoto, no es irracional. Los edificios pueden caerse, las personas han muerto, etcétera, etcétera. En lo que se convierte irracional es que estás temerosa e incapacitada incluso cuando no está sucediendo uno por un lado. Y ya llega lo has lo has, fíjate las palabras que estoy usando Aida. Lo has extendido tanto o profundizado tanto tu fobia que hasta lloras cuando escuchas que ha temblado en algún otro lado. Y la verdad, mi querida Aida, es que siempre está temblando en algún lado. Esta tierra es un ser dinámico, que tiene capas y que se acomodan. Y es una lata, porque créeme, a mí no me gusta. Yo soy de Ciudad de México, donde tiemblan, y me vine a vivir a Santiago de Chile, donde tiembla. <risa> Parece que no me, no me han abandonado los, los temblores. Por un tiempo, nada más cinco años de mi vida, viví en Estados Unidos, en dos ciudades diferentes en donde los, no había temblores, pero hay otros desastres naturales. Hay huracanes y obviamente inundaciones por tormentas tropicales, etcétera. Entonces, cuando no es una es otra, mi querida Ida. Pero hay quienes tienen fobia a las arañas o al. una vez traté a una persona que tenía fobia al color rojo. No lo sabía que lo tenía la fobia. Le provocaban ataques de pánico el color rojo. Fue todo un trabajo de investigación muy interesante que hicimos el paciente y yo para dar, número uno, con el motivo que provocaba sus ataques de pánico y luego escarbar más profundamente para ver de dónde surgió el, el origen, digamos, de esta fobia del color rojo. Pero eso no importa, es otra historia. A ver, ¿qué puedes hacer? Porque ya, ni te vas a morir pronto, Aida, no tienes tanta suerte, querida, déjame decirte. Nos vas a estar acompañando con tu presencia y aportando en el planeta lo que tengas que aportar por muchísimos años. Pero tampoco es vida estar temerosa, llorosa y obsesionada con pensamientos obsesivos, ¿ok? La desventaja de tu fobia es que son por temblores, porque cuando es otra... También alguna vez trate a una persona con fobia a los elevadores, pues la puedo ir acercando al elevador gradualmente, de tal manera que haya habituación y familiarización una serie de procesos que ayudan a ir calmando el temor. Yo no puedo decirte, mira, ahora está temblando en Indochina, lánzate, ¿no? Y ahora es en Santiago de Chile, vente para acá, ahora es en México, corre para allá. No podemos estar siendo cazatemblores para irte acercando a cosas. Pero vamos a ver, te voy a proponer algunas ideas, a ver si te funcionan y cuéntame, siempre todos escuchen esto, ¿me pueden escribir para decirme, Mónica, ninguna de tus ideas me sirvió? Gracias de nada. <risa> o, dame otra idea, por favor. O mira, descubrí esto, porque muchas veces al, al intentar una estrategia, surge otra cosa o te acuerdas de algo importante o bla, 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 ¿no? Entonces, lo que necesito es que hagas varias cosas, Aire. Lo primero es que, para promover tu tranquilidad, es que vas a tener un simulacro, vas a tener una estrategia de escape en caso de temblor, donde quiera que estés. Si estás en tu casa, ya sabes que agarrar, no sé, mi cepillo de dientes, por qué puerta salir, por qué escaleras bajar, no agarrar elevador, si fuera edificio, y dónde colocarme, yo y los míos a lo mejor, ¿no? Los más cercanos, dónde nos vamos a encontrar. Los simulacros de ensayos de este tipo, de fíjate que una vez al mes voy a hacer como que está temblando, entonces agarro mi cepillo de dientes, bajo por las escaleras que ya sé que debo de bajar y me paro donde es mi punto de encuentro o mi punto seguro si no me voy a encontrar con nadie. Y otra vez, una vez al mes, hago lo mismo y hago lo mismo. ¿Para qué son los simulacros? Para hacer automática tu respuesta, Aida. Tu cerebro va a entender que a la hora de temblar, ¿qué se debe de hacer? A la hora que tú agarras el cepillo de dientes, tu cerebro ya sabe paso uno, paso dos, paso 3 en automático. Cuando aprendes a, a manejar de velocidades, no de palanca los coches, al principio tienes que estar súper concentrada en meter el embrague, el, el clutch, le decimos en México, para meter primera y luego otra vez la embrague y segunda y se jalonea y se nos apaga y mucha concentración a base de una y otra vez hacerlo, ya se vuelve automático. Ya no estás pensando en qué estás haciendo. Puedes estar cantando una canción, comiéndote un sándwich, platicando con la persona a tu lado que tú estás manejando bien. La respuesta pasa de una parte del cerebro a otra donde se convierte en automático. Entonces, no importa las emociones que sientas, tu cuerpo sabe qué hacer. Tu cabeza sabe a dónde dirigirte. Y el que tú tengas esa estrategia en el lado consciente, vas a estar tranquila. Es decir, ok, ya sé qué hacer. Yo tomo control de lo que tengo control, no puedo controlar un temblor, pero sí puedo controlar qué voy a hacer conmigo, ¿ok? Como punto número uno. Número dos, tú traes una estrecha, muy apretada conexión entre tu fobia y tu organismo, como puedes ver. Te dan ganas de vomitar, lloras, te sube la presión, indigestión. O sea, realmente tus emociones y, y lo fisiológico están estrechamente conectados. Y de alguna manera, perdona que use este término, pero es importante que asumas responsabilidad porque así te empoderas, tienes control de cambiarlo, ¿no? De alguna manera tú has promovido, le has dado este control, cediste el volante al miedo, a la ansiedad, para que haga de ti de tu cuerpo de tu cabeza con pensamientos obsesivos y de tu estómago con la indigestión y náuseas, lo que eh, la ansiedad o miedo quieran. Y ahora es momento de que tengas una revolución y tengas tu independencia y tú seas la que mande en tus emociones, en tu cuerpo y demás. No vas a poder evitar asustarte, Aida. Ah, bueno, espérame, voy, me estoy adelantando. Entonces lo primero es que quiero que practiques constantemente técnicas de respiración. Por favor, ve a mi Instagram, por ejemplo, y ve los videos. Ahí tengo uno que tiene una mano... Mi mano, no una, la mía, enfrente de mí, en, o sea, cerca del, de la pantalla, con los dedos abiertos, en donde explico una técnica de respiración muy básica, muy sencilla, de primero de kinder, pero para que en cualquier momento del día, especialmente sobre todo en momentos como engorrosos o molestos o de susto o difíciles, la practiques. No cuando esté temblando, porque pues, no sé cuándo vaya a volver a temblar, pero sí porque, no sé, discutiste con tu jefe. Entonces te vas a tu lugar de trabajo y practicas esta técnica de respiración. Te emocionó muchísimo y te pusiste súper triste porque tu mamá te contó que un tío bla, bla, bla. Te vas al baño y practicas lo de respiración. Es decir, vas a tratar de modular tus emociones, primero regulando tu respiración, porque es lo primero que se nos, se nos descompone, ¿ok? Entonces, esa es otra. Primero, la estrategia, el, el simulacro de evacuación, digamos, ¿no? De, de salir si hubiera un temblor. Segundo, la respiración. Y tercero, vas a escoger una canción, la que tú quieras. Siempre uso como ejemplo ya a quien me oye, ni modo, lo voy a volver a decir. Pimpones un muñeco, <ríe> no porque generalmente no lo sabemos. Una que te sepas la letra. Es importante no solo tararearla de letra. No, no, no. Que la puedas cantar. Por eso digo que ping pong es un muñeco. Escoge la que tú quieras. Que cuando esté temblando, por ejemplo, o cuando estés en un momento estresante o triste o enojado o tal y tal, tú empieces a ordenar tu respiración, ¿no? Haces la técnica varias veces y luego empiezas, pimpones un muñeco muy guapo de cartón, perdón porque les estoy cantando, no quiero deprimirlos, pero vas a llenar tu cabeza de esos pensamientos. En tu cabeza no puede estar dos pensamientos al mismo tiempo, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, creo que eso fue de Newton. Bueno, lo mismo funciona con los pensamientos. Entonces, claro que si está temblando, tú vas a sentir que se mueve la tierra y vas a decir, qué horror está todavía, todavía lo siento. No, regresas impones un muñeco muy guapo de cartón, pero espérame, el agua de la alberca eh, que del vecino se está salpicando eh, se lava la carita con agua y o sea, jala tu cabeza estoy haciendo el movimiento con mi mano como de atraer hacia ti a tu pensamiento, tú mandas qué va a haber en tu cabeza, no vas a poder evitar que se vaya hacia el lado de susto pero tú la vas a regresar hacia tu control con la canción que escogiste, no va a funcionar a la primera, poco a poco pero te preparándote. Así como llevas un rato con susto a los temblores, va a tomar un rato el que empieces a quitarte estos malos hábitos, ¿no? No dejes, me dices, pienso por lo menos cada 20 minutos en eso. Bueno, cada 20 minutos vas a cantar, pimpones un muñeco. Y no vas a alimentarlo, porque si dices, oh, está temblando, sigue, oh, ahora está más fuerte, mira, ese muro veo que se está moviendo, tú solo estás haciendo más grande, más grande, más grande tu susto, y claro que te sube la presión y quieres vomitar y todo eso. Lo que tú vas a hacer ahora es, vino el pensamiento de tu cabeza, no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar qué vas a poner tú para sacarlo de ahí. Pimpones un muñeco, mientras haces a lo mejor tu salida de evacuación, mientras estás uff, practicando la respiración. Cuéntame qué opinas, empiézalo a, a vivir en tu día a día, tiemble o no tiemble, y por favor sigamos en contacto para ayudarte en este proceso de que cuando tiemble, pues solo sea algo de susto. Ese no te lo vas a poder quitar, va a haber siempre algo de susto, pero no tan incapacitante, ¿ok? Seguimos en contacto. Bertila, ¿qué tal el nombre que encontré? Bertila me dice, buenos días, vivimos en la casa de mis padres, en el segundo piso dividido en dos, donde al frente mío vive mi hermana con su esposo e hijo de un año y cinco meses menor que mi niña. Ah, ok, entonces si tu hija tiene seis años, como me pusiste en el formato de... Envíame tu pregunta en la página www.preguntalamónica.com. aprovecho. Tiene seis, cinco, tiene cuatro y medio. Ok, entonces tu sobrino tiene cuatro años y medio, donde necesariamente quiero que me oriente si en capacidades de razonamiento son iguales. Porque han habido muchas veces donde mi hermana, siendo enfermera, como que ha culpado a mi hija de lo que le pase a su hijo. Por ejemplo... Si juegan y él se cae, y aunque no la, le ha echado la culpa firmemente, sus palabras hicieran pensar que fue así. O la forma como habla, por ejemplo, si mi hija sube al tercer piso y mi sobrino va detrás... Aun cuando su mamá ya le dijo que no subiera. ¿Mi hija no tendría que subir solo porque mi sobrino no entiende? Yo veo que mi hija muchas veces deja de hacer cosas que le gustan por complacer a su primo. Por ejemplo, jugar con sus robots o con sus carros y dejar las muñecas porque no le gustan al primo. Y cuando quiere jugar con ellas, el primo como que no quiere o no entiende el juego y optan por el que le gusta al primo. Hasta sus papás ponen en la televisión solo lo que a él le gusta. Hay que tener en cuenta que mi sobrino no habla muy claro y a su edad no se le entiende lo que dice. Y mi hija es como su traductora, ya que ni sus padres lo entienden completamente. Hasta ahora sigue tomando leche con biberón y llora mucho por cualquier cosa que no le guste o no le salga bien. Por ejemplo, si no come brócoli, no le dan... Y cuando cocinan algo que no le gusta al niño, intenta vomitarlo para no comer. También siempre llora para no hacer las tareas. Y cuando le dices, por favor, silencio, porque tu prima está estudiando, no obedece o no entiende. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con él ya que no lo puedes castigar porque no es mi hijo? Cuando se cae, golpea o llora, sus papás dicen como si se muriera. ¿Qué pasó? Y se alocan por ver qué le pasó cuando es normal que si se caen, se levanten y aguanten el dolor. Quisiera saber también si la actitud de mi sobrino afecta a mi hija, pues he notado en ella que a veces me miente, por ejemplo en alguna travesura. Trato en lo mínimo de estarlos vigilando, pero mi consulta también va porque mi hija vive sin su papá y he notado que quiere siempre lo que tiene mi sobrino, por ejemplo juguetes. Y he tratado de comprarle, pero a veces ni usa esos juguetes. Ayúdeme por favor, siento que a mi hija siente que le falta algo. Gracias Bertila por tu mensaje. A ver, tu problema no es tu sobrino, mi querida Bertila. Tu problema es relativo en particular, pero ok, a ver si me explico lo que quiero decir. El problema está en los papás de tu sobrino, en tu hermana y su esposo. Porque su estrategia disciplinaria, en mi opinión, que, que quede claro, puedo estar perfectamente equivocada, Bertila, no es la más adecuada. Porque efectivamente el pequeño con cuatro años y medio ya debería de poder hacer un poco de más cosas que las que hace. De alguna forma, bien inteligente el niño, entre llantos y fingir vómitos y todo esto, pues logra hacer lo que quiere. Y de eso no se trata la crianza de los hijos, educar a los hijos, no se trata de que se salgan con la suya. Eso sería ideal para ellos, pero hay que educarlos. Pero, para aumentar tu bronca, tienes a un sobrino malcriado, lo voy a decir tal cual, Bertila, y a una hermana y a un cuñado que, que tú no puedes enseñarles. O sea, si quieres mantener la paz en el hogar, no puedes estarles tú diciendo cómo se educan a los hijos. Entonces, mi querida Bertila, vas a tener que tratar de hacer limonada con estos limones, sabiendo que no puedes cambiar a tu hermana y a su esposo y por lo tanto la educación de tu sobrino vas a tener que hacer lo mejor posible. Por ejemplo, si tu hija está estudiando y el niño no entiende que no hay que hacer ruido, a lo mejor no es esperarte a que haga ruido para sacarla de esa área donde está estudiando sino a lo mejor en tu cuarto y en el de tu hija, no sé cómo sea la distribución, haya una esquinita en donde ella pueda hacer sus deberes y estudiar y tener la privacidad y el silencio y todo que necesita para sus trabajos y luego ya puede salir a jugar. ¿Me explico? Más que estar lidiando con el niño para que se calle porque está estudiando tu hija, o sea, ya, ni empieces esta discusión, ya que su área de tareas sea otra en la casa Bertila para, no sé si es, subir al tercer piso y ahí estudiar, bajar al primer piso, que tengo entendido que es como la casa de tus papás, o mejor aún, en tu piso, pero en un área separada y privada para que evitar esa discusión. Por el otro lado, creo que valdría la pena que tuvieras una conversación con tu hija sobre a qué le gusta jugar y qué le gusta hacer a ella y que tenga todos los días un rato de los juegos que le gusta a ella hacer. Porque a lo mejor lo que más le gusta a Bertila es jugar con su primo, ¿eh? Y está dispuesta a decir, mira, ok, robots y carritos, creo que me dijiste coches. Está bien, porque lo que más me divierte es jugar con mi primo. Y es válido, Bertila si deja las muñecas por hacer lo que más le gusta pues no está mal pero si está siempre concediendo al otro ahí sí está mal me explico si es no la verdad es que lo que más me gusta son las muñecas pero él no quiere jugar bueno juega conmigo o juega solita un rato hijita o invitamos espero que cuando la pandemia no lo permita invitamos a tu amiguita Juanita, a que venga a jugar muñecas contigo. Entonces, darle espacio donde pueda ella también ejercer cierta soberanía sobre ella misma, ¿ok? Eso creo que es importante. Si tu hija sube al tercer piso y tiene permiso tuyo de subir al tercer piso, que suba al tercer piso. Y, y si el sobrino va detrás... Que sea la mamá que se encargue del sobrino. Si ella no, la hermana, tu hermana, no corrige a tu hija, a ti te da la impresión por el tono que medio le está echando la culpa, no interpretes. No inter A menos que se meta directo con tu hija. Oye, ¿por qué vas al tercer piso si mi hijo no puede ir? Tú puedes amablemente decirle, no, pero yo le di permiso, ella sí puede subir. Vete, hijita, sube, no hay problema. Y me explicó con mucha amabilidad, con una linda sonrisa, pero con firmeza le dices, no, no hay problema, adelante, puedes subir al tercer piso mi hija, ¿no? Pero si tu hermana no se está metiendo directamente a echarle la culpa, porque lo que me dices es eso, no le he echado la culpa firmemente, yo sé que las palabras pudieran tener esa intención, no la compres, no compres enojos y demás de cosas que no han sido claramente expresadas para que tu hija sepa claramente lo que ella debe de esperar de ti. Por otro lado, me estás diciendo cosas normales que puede hacer una niñita de seis años como mentir ante una travesura no es influencia del sobrino. O sea, no toda mala conducta de tu hija va a ser una influencia del sobrino, como tampoco todo lo que haga el sobrino va a tener la culpa a tu hija, me explico. Los niños hacen cosas, eso es parte de cuando descubren de o oh, oh, me voy a meter en problemas, mejor digo que yo no fui, lo van a hacer tengan un primo o no tengan un primo que se porte bien o mal, me explico eso no. Y finalmente, mi querida Bertila, creo que esta parte de que sientes que a tu hija le falta algo es más tu sentir. O sea, déjame decirte, si su papá no está en su vida, sí le falta algo. Su papá no está en su vida. Sé que, me has contado, el papá es alcohólico, hay muchos problemas, hay violencia y una serie de cosas. El papá no es conveniente que esté en su vida. O sea, creo que en medio está presente el hombre, pero pero no está en el día a día, no vive con ella. Le falta algo. Un buen papá falta, sí, sí le falta. Pero el que quiera juguetes, por ejemplo, no necesariamente demuestra que quiere le quiero cubrir con juguetes la falta de mi papá. No. No va por ahí. Los niños, claro, que ven algo que otro tiene y dice, uff, yo lo quiero! Los adultos hacemos eso. Y tu función como mamá es decirle, ¿este juguete sí porque hoy es tu cumpleaños? Y este juguete no, hija, porque no corresponde que yo te esté comprando juguetes o porque no me alcanza, o porque nada más no es día de juguetes, lo siento, juega con lo que tienes. Y bienvenido a tu infierno, como yo le decía a mis hijos, ¿no? Cuando querían algo que no iba a suceder. Hay veces que el que tus hijos no, no estén con su papá, mi querida Bertila, no quiere decir que no debas de cumplir cabalmente con tu trabajo de mamá. Vas a tener que ser dura, y les vas a caer mal, y los vas a lastimar a ratos, porque no se salieron con la suya, pero ese es tu trabajo. Independientemente que te tengan o no papá en casa, ¿ok? Ya tu hija tendrá que procesar la cosa de haber vivido sin su papá. Ese es el camino de tu hija, que tú le puedes ayudar y una serie de cosas. Pero lo demás es educación común y corriente. Así que espero haberte ayudado. Seguimos en contacto, ya lo sabes, me has escrito varias veces y encantada de recibir tus consultas. Así que aquí estoy para lo que se pueda necesitar. Carmen, ese es un hombre mucho más frecuente, estadísticamente pongo a veces nombres rarísimos que encuentro en internet, o sea poco frecuentes de uso y otros que son más frecuentes como el de hoy, Carmen. Hola buenas, no sé cómo empezar, esta mañana mi niño de 10 años salió para el salón diciéndole al hermano de 4 que me dijera qué él le había hecho Daniel, es el niño de una amiga mía de toda la vida, tiene 8 años. Y mi niño de cuatro años me dijo que cuando jugaban le bajaba el pantalón y le hacía cosas. Me quedé en blanco. Hablé con él en su cuarto y con mucha tranquilidad le dije que nadie tenía que tocarlo. Intenté darle confianza para que me contara cualquier cosa que le pudiera pasar de aquí en adelante. Pero no sé cómo gestionarlo. No sé si le habrá hecho algo más y no sé si hablar con sus padres o será grabar el problema. Estoy en blanco. No sé qué más puedo hacer por mi hijo si se siente mal por eso o si no le prestó atención, es muy pequeño, según me dijo, se lo ha hecho varias veces, estoy aconcojada, perdona. No hay ningún problema, Carmen, para eso estoy por lo menos para comentar al respecto y ayudarte con algún punto de vista, espero. No me dices qué le hizo Daniel, también nombre inventado, quiero aclarar, a tu hijo, no sé qué eh, cuál sea el, el, lo que le hizo, pero el principio permanece es muy importante que hables con los papás y con Daniel. O sea, es importante que se te juntes con los tres, con Daniel enfrente y le digas, a ver, mi hijo me contó esto. Y mi hijo mayor de 10 años está al tanto porque él fue el que alertó la situación cuidando a su hermano. Debes de felicitar al hermano mayor de 10 años porque denunció a través de que le dijera al hermanito ve y cuéntale a tu mamá, hizo bien, y por cuidar a su hermanito, ya lo dije, y decirle al, al hermanito qué bueno que tienes a tu hermano que te cuida, eso es importante. Pero es fundamental que hables para que Daniel sepa que tú sabes, eso lo puede detener muchísimo de tratar cualquier otra cosa. Y decir, pero con cariño, eh, no tienes por qué ser ni amenazante, ni agresiva, ni alterada, que veo que no lo eres, Carmen, con tu amiga, con su esposo, con el mismo Daniel. Es hoy amparzo esto. Esto es absolutamente inapropiado. Quería que lo supieran porque me imagino que tienen que hablar con Daniel y poner reglas del juego y explicarle cosas a Daniel. O sea, eso ya es un tema para ustedes. Pero creo que era importante que lo supieran. Todo esto enfrente de Daniel. ¿eh? Y decirles que pues, ahora Daniel va a tener que estar absolutamente supervisado en mi casa. No puede estar en un cuarto con mis hijos, con ninguno de los dos, sin que un adulto esté presente. Y les agradecería que cuando mis hijos fueran a, vinieran a su casa, pasara lo mismo por un rato, porque esto pasó y me asusta y puede ser algo serio y importante y bla 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 bla. No siempre la gente reacciona bien ante estas noticias, Carmen. Quiero pensar que tu amiga diga, qué bueno que me dices, qué barbaridad, pero Daniel, luego hablamos tú y yo, me disculpo en nombre de la familia, lo que tenga que hacer, ¿eh? Ojalá sea esa la respuesta, pero te puedo decir, eh, no es cierto. Daniel dice que es mentira, que tu hijo es un mentiroso, que fue idea de él o que él, es, él lo hizo con otro niñito y dijo que fue Daniel Daniel, tú nada más, ok, yo nada más quería aclarar el punto de que se supiera que lo sé. Daniel, quiero que sepas que lo sé y que no vas a poder estar sin supervisión en mi casa si vuelves a mi casa, desde luego, porque los papás podrían decidir que ya no son amigos, Carmen, lamentablemente. Tu niño debe de sentirse protegido y Daniel, por su propio bien, tiene que ser detenido. Así que esa es como la estrategia que te propongo, nada agradable ni cómoda, pero no sé qué has hecho en estas semanas que me he tardado en responder. Mil disculpas por eso, pero si va por ahí la cosa, hiciste bien. Te quiero felicitar porque con todo y el susto que habrás sentido y toda la ansiedad que te pudo haber provocado semejante noticia, hablaste con él con tranquilidad y le diste confianza. Esa es la actitud. Que cualquier papá sobre cualquier tema debe de hacer. Incluso si fueras la mamá de Daniel y te dice fíjate mamá que he estado haciendo esto con niños pequeños, ojalá lo manejáramos aterrados y alterados por dentro horriblemente con presión alta y ganas de vomitar, como nos decía hace rato Aida, pero que por fuera tú fueras una actriz de Hollywood y tranquila e invitando a la confianza, a la seguridad de que lo que me digas vamos a, a salir adelante, te voy a apoyar, te voy a buscar la ayuda que necesitas, voy a aprender estrategias educativas para promover las herramientas que necesitas adquirir para tomar mejores decisiones y tener mejor control de impulso, bla, bla, bla. Pero lo hiciste muy bien. Muy bien, Carmen, lamento que esto haya pasado. Ah, me dices que no sabes cómo está tu hijo. Tú los conoces a los dos. Su misma conducta te lo va a decir. A lo mejor no cayó mayor impacto en su vida y sigue adelante y no pasó nada. Si lo ves con ciertas conductas sexualizadas, habrá que ir con un psicólogo infantil a que haga una evaluación. Cuánta pregunta te hago haga, haga, por supuesto, respóndela. Y también, sin ser tendenciosa, puedes de repente preguntarle al hermano mayor, ¿no? Oye, ¿cómo ves a tu hermanito? No sé cómo se llaman tus hijos, ¿no? ¿Cómo ves a tu hermanito? ¿Está de buenas? ¿Lo ves de malas? ¿Lo ves? Tristón. No, no mamá, lo veo normal como siempre. Ah, ok. Y listo, esa es tu evaluación. Nada de, oye, después de lo que le hizo Daniel, ¿lo ves como deprimido? Como No, no fomentes a que te den una respuesta pensando tus hijos que eso es lo que quieres escuchar. Me explico, hay veces que nosotros provocamos la respuesta nada más porque el hijo quiere, entiende que eso es lo que quieres. Entonces, así bien abierta y bien casual, puedes evaluar con el hijo de vez en cuando y sobre todo tu observación va a ser la mejor herramienta para que tú detectes cómo está tu pequeño. Espero que pronto todo vuelva como a la normalidad y sobre todo que tu amiga reaccione bien. Gracias Carmen por tu mensaje y espero que sigamos en contacto y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?